0: bom! dia, galera? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Dessa vez, eu cometi um golpe de estado e o Rafael Mendes não estará entre nós. Mas eu, Lucas Freitas, apresentador do Golden Hour e também integrante do Mala Dourada, estarei apresentando para vocês. Tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui. A gente está abrindo a nossa terceira temporada de podcast do Mala Dourada. E eu estou aqui com várias pessoas incríveis. Primeiramente, estou aqui com o Mateus Salada... Fala,
1: galera. Muito obrigado. E bora falar sobre animes.
0: É, eu tô aqui também com o Lucas Souza. E aí, Lucas? Oi, gente. eu tô aqui com dois convidados que vão estar tá junto nesse podcast com a gente. Tô aqui com o Henri. E aí, Henri?
2: E aí, gente. Beleza?
0: É, eu tô aqui também com o Pedro, mais conhecido como Guaraná, do podcast Animistic. E aí, Guaraná?
3: Opa! E aí, pessoal? Beleza? Tudo certo? Então, Guaraná
0: falar do Animistic e. Okay. É isso. Olha, gente, para quem não conhece, Pedro, fala um pouquinho mais sobre o Animistic.
3: é O Animistic é um, é um podcast de animes, obviamente. A gente começou já desde 2018. Já passamos aí no, na casa, sabe, dos 100, de mais de 100 podcasts. É, a gente tem. A gente fala sobre animação no, no geral, sabe, tipo, produção, que é a minha parte. É, roteiro, tudo isso, é, música até. A gente tem um podcast que é só sobre Música de anime que a gente analisa tipo assim uhum. ah, as melhores músicas do ano, tudo isso. A gente fala de mangá e a gente também tem um, um podcast que é o que é o papo nerd com Elas também lá que é uma vez por mês assim tipo é, a parte feminina lá do, lá do se reúne e tal tá, para falar de algum assunto e é isso basicamente é o que a gente, é isso que a gente faz fala sobre anime, a indústria no geral e é isso show show
0: bacana e bem, galera, nesse podcast vai ser aquele em que a gente fala de animes, sobre todas as produções, e as produções mais relevantes que nós, do Maladourada achamos que tem, um, tem uma necessidade de serem faladas. E primeiramente a gente vai começar com aqueles animes clássicos. Quem não lembra de quando a gente passava as manhãs, quando chegava da escola ou então quando era sábado de manhã, preparava um mescal, sete da manhã, sentava na frente, ligava no SBT, sentava na, na TV pegava o Cartoon Network ou qualquer outra TV e via algum anime. Pois é, o primeiro deles, que pelo menos eu lembro, não sei se vocês, é o famoso Dragon Ball. Se não um dos maiores animes de todos os tempos. Acho que Dragon Ball ele tem um caráter muito importante na vida da maioria das pessoas, sejam elas um pouco mais velhas, seus 25, 26 anos, mas também para uma geração nova. Hoje eu estou vendo que meus primos estão vendo as novas temporadas que saem do Dragon Ball. E eu acho muito legal, né? Mas, basicamente, Dragon Ball é a história sobre Goku. Não só sobre o Goku, mas sobre o Goku, Vegeta, sobre o Freeza, Enfim, sobre essas aventuras que se passam, basicamente. Sobre a vida do Goku, seu treinamento, como ele vira praticamente um deus. Como ele apanha na maioria das vezes. Mas, mesmo assim, é, de alguma forma, ele permanece relevante. E o que eu acho mais legal de Dragon Ball é que, pelo menos pra mim, é uma história um pouco de superação, sabe? O Goku, a gente sabe o tipo, quanto ele é forte, às vezes muito babaca. É... Mas eu acho muito legal, sabe? Por que não, Gil, É assim, cara. O Goku é babaca, cara.
2: discordou do Goku. É, é eu, discordei, eu discordei aqui agora. O Goku, o Goku, <risos> Goku é um cara de um coração bom. Saca?
0: Justo. Às o, vezes ele o, é.
2: O, o, o vilão, ele pode destruir planetas pode governar como imperador <risos> do universo por anos, por décadas, exterminando muitas de raças, mas o Goku pulpa ele. O Goku fala, não, vou te dar um pouco da minha energia. A gente pode lutar depois no futuro. É divertida a luta. Eu gostei de lutar com você. então não se conta mais gente assim esses dias, não se conta mais gente desse, desse tipo. Sabe? Tá, tá voltando gente que o Goku nesse, nesse mundo. <risos> só, só isso que eu tenho a dizer. <risos> é
1: verdade, é verdade o Goku só poderia ser um pai melhor, né? Porque, pô, ele não deixou um lá que <risos> pra treinar. <risos> é <muito> absurdo, <risos> mano. É, o, o, o pai
2: do Gohan é o Piccolo, não
1: é o Goku, né? É, o Piccolo é muito mais pai que o Goku.
3: Ah, mas assim, é, cultura, de, cultura de anime, tipo assim, o, o Battle né? Que, que a gente chama que é o gênero, meio da obra, de antigamente era mais ou menos assim mesmo, que era... Cara, o, os pais geralmente são horríveis. Tipo assim, a figura paterna geralmente é horrível. Eu nunca, eu nunca entendi qual era a necessidade de, assim, o, ah, o, o pai da mais importância a lutar, ou ao esporte, ou qualquer coisa do tipo do que o filho, cara, que isso? <risos> que tipo de azul serando tá pras crianças?
0: Ai, mas, eu acho, mas eu acho realmente muito, muito engraçado. Tipo assim, à medida que o Goku, ele é tipo uma pessoa, realmente ele é uma pessoa de um coração muito bom, tipo, as outras áreas da vida dele, tipo, ele é uma pessoa tipo, completamente <risos> ausente. Uma pessoa que, tipo, não tá nem aí pras pessoas, sabe? Tipo, cê, enquanto a gente estiver lutando e, tipo, salvando o universo pra ele, tipo, o resto que se exploda, saca? E é, tipo, muito engraçado. e Enfim, eu acho que Dragon Ball, além disso, continua tendo suas temporadas até hoje. A gente teve é, diversas temporadas, acho que saiu em 2018, não foi? 2018, 2018. 2019... Foi 2018, eu acho. Essa, nova, essa ah.
3: nova era de Dragon Ball, né? Porque Dragon Ball, a gente, a gente sabe que o original é bem antigo. A Sim. nova era de Dragon Ball, assim, sabe? Essa parte super começa lá em 2013 com o primeiro filme do... Com, que é o primeiro filme do, do super. Que é a Batalha, Batalha dos do
2: Deuses, né?
3: É. Sim. E aí depois segue, eu acho que um, um ano depois, que é o... O, o do Freeza, e aí, se eu não me engano, em 2015, eles, na, em, na temporada de outono de 2015, que ela pôs tudo, se eu não me engano, não pode estar errado nessas datas, começa o Dragon Ball Super, o, o Anime acho mesmo. Que é. mesmo.
0: Acho que foi. Perfeito. E aí, a gente teve o último filme, né, que foi o que introduziu o Brawley, se eu não estou enganado. É, e é, e tá assim, pra quem não viu, é pra mim é genial. Esse filme é tipo, um filme muito bom, um dos melhores filmes de Dragon Ball que eu já tinha visto no. Eu não vi todos, mas pra mim, tipo, é o meu favorito. Pra tipo, mim é não... o
3: melhor. Olha,
0: não, é, tipo, eu assisti não.
3: todos, posso garantir pra ti
2: que é o melhor. É É, melhor é, é não. Até porque esse é câmera, é, né? Os outros são meio.
0: São então, meio healer, né? É, tem, sim, acho, sim, né? Né? é
2: meio,
0: meio que, muito healer. Eu acho Miller. muito legal que, tipo, depois de tanto tempo, porque Dragon Ball já é um anime muito antigo, se a gente for considerar. É, mas eles conseguiram finalmente tipo, fazer o que os outros, outros filmes até outras sagas de, todo, de toda a Hollywood não conseguem, quer trazer uma boa coerência é, pra sua história e continuar verdadeiramente, sabe? Fica relevante,
2: né? Fica relevante, é, né?
0: exatamente.
2: É, eu não tenho muito é, coisa essa história de falar posição técnica, mas essa última animação desse último filme foi feita de um modo diferente de todos os outros, sim,
3: o estilo sim. de animação. Sim. E ficou muito bom. Ficou Poxa, muito bom esse novo estilo de animação. Se, se não for estender muito, dá pra falar, tipo, dois minutinhos sobre isso, eu acho. Falha. Que é, basicamente, é, O... O estilo de, de design do Super, assim, o diretor de animação, se não me engano, era o, era o Yamamuro, que já é alguém que tá desde o anime antigo, sabe? Ele mudou muito o estilo dele. E no anime do Super parece muito que eles estão banhados a óleo o tempo inteiro, sabe? Tem um design sabe, até um pouquinho mais pesado em alguns momentos e tudo isso. Enquanto que o, o design do filme. É, que eu acho que é para a direção do Tetsuya Nagami. Ele já é. Eu não sei, eu não tô lembrando agora quem fez o character design do filme mesmo, se foi o próprio Kiratoriyama, é mas com certeza tem um animador responsável pelo character design do filme. Só que o design do filme é muito mais semelhante à obra do. A, tipo assim, ao design original do, do Toriano. Toriano. Sim, Toriano. Então, Parece ser um design mais leve também. A gente, na animação a gente tem essa ideia de que. É, quanto mais leve um ter design é, mais fácil é para os animadores animarem, fazerem cenas rápidas e tal, porque senão fica muito difícil você deixar, tipo, é, mexer com anatomia, todo tipo de coisa, quando o de, um design de alguma coisa é muito pesado. Um, um exemplo disso, por exemplo, é Shingeki aí atualmente, sabe? Porque, acho que o que a gente assistiu, é, é um caso muito comum disso, de ter design muito pesado.
0: É verdade. É muito legal. Pois é, e passando para o próximo anime que a gente vai falar, a gente vai falar senão daquele daquele que hoje eu acho que é um dos animes mais populares e que a gente vê que realmente as criancinhas se bem nos últimos dias, não sei se vocês viram Zeca Pagodinho que vestiu de Akatsuki vamos ah, falar é pra ele eu Naruto que? Um clássico, quanto, tipo, tu não viu Lucas? Zeca Cara, Pagodinho não postou não. uma foto não, de não, não. no Instagram vestido com a roupa da Akatsuki meu português. Deus é, é, é fã do Naruto mas vocês vão lá As pessoas que nunca viram e hibernaram nos últimos 13 anos, eu acho. Ou 15 mais. 15 anos?
2: Por aí. Mais. Eles bastante mais, mais.
0: Não, mais. mas eu acho que ele ficou famoso nos últimos 15 anos. Muito, muito famoso aqui no Brasil.
2: Não, é porque passava na TV Globinho. Mais de 15 anos atrás. Eu lembro de ver na TV Globinho, mais de 15 anos atrás. Okay. Não,
0: era na SBT, Era na SBT, Henrique. Era na SBT ah, que passava.
2: Primeiro SBT, depois. Não, não mas nunca pra não,
1: eu...
0: foi pra Globinho. Passou pra Globinho época. Sempre foi no SBT.
1: Cartoon Network
0: passava também. Passou na TV também,
4: pô. Mas no... Pra Globinho não é lembro
0: não. Mas sim, é... Naruto, pra quem não sabe, é a história do Naruto Uzumaki. Que é uma criança. Que depois se torna um ninja. Da Aldeia da Folha. E Naruto tem a premissa de contar toda a história em prol do Naruto, né? Mas não só isso, <risos> mas a sua história... Mas não só isso, mas a sua relação entre a sua descoberta, porque pra quem não sabe, o Naruto é Orca, é a sua descoberta com seus poderes, a sua relação com as pessoas em que ele ama, nesse caso, o Sasuke, o, o Kakashi. o Sasuke Kaka. mesmo. Eu gosto que o primeiro que ele fala é o Sasuke. É, <risos> é, então, é, cara, onda, né? Tem que ser... Pra quem não sabe, gente, Naruto, até agora, a sua, a sua sequência, né, que é... A história do filho dele, do Boruto. Ainda oh, continua sendo assim, a história de amor entre o Naruto e o Sasuke. Só não vê quem não quer.
2: Eu pensei só que você ia falar. Pode. É sexualidade em sequência.
0: Não, cara. Isso não, é um amor que vai além, da, além de, ah, de coisas.
4: Claro,
0: claro, claro. Mas eu acho que, assim como o Dragon Ball, o Naruto tem essa questão muito mais forte em Naruto, né? De ser uma história de superação. Porque o Naruto não só tem demônios com a relação de seus pais, de ter crescido na Aldeia da Folha, sendo totalmente renegado pelas pessoas e não sabendo por que as pessoas renegavam ele, mas é muito legal também ver as outras pessoas, ver como o Kakashi lida com, com o fato dele ser óbvio, como ele lidou diversas vezes com mortes de pessoas muito importantes, ver como o, o, o Sasuke lidou com isso, mas se vocês perceberem sempre, o aspecto central de Naruto é como os personagens lidam com a perda de pessoas importantes em sua vida e como isso totalmente influencia na forma em que eles enxergam o mundo, em que eles querem demonstrar seu poder, enfim. É, e acho que a gente está passando por Naruto não pode relembrar assim, das lutas épicas, é, que tem duas que sempre marcaram muito meu coração, né? que todo mundo vai falar, a luta do Rock Lee com o Gara. Coloca o link parte aí, viado. Eu já ia falar, cara.
4: Eu já ia falar isso. Cara, não tem
3: como lembrar. Não tem, assim, é porque Naruto não tem como não lembrar dos IMVs no YouTube velho, daquela época. É, é impossível. É impossível, é impossível. IMVs,
2: quentinho. Nossa.
1: É o clássico Rock League, e o Naruto contra a PEN também. Nossa. Naruto contra a PEN.
0: Pra quem nunca viu uma dessas, vai colocar no YouTube. Tem uma do YouTube que eu sempre vejo, que é o 15. Naruto vs. PEN. É em inglês, é toda completa, a gente é muito bom. É, mas eu acho muito legal isso, eu acho que Naruto Clássico, depois né, a, a sequência, né? eu acho que Naruto Clássico é um pouco ainda hoje é, não preterido pelas pessoas, as pessoas hoje em dia preferem o Naruto Shippuden, eu entendo porque eu acho que Naruto Shippuden tem mais feelers do que Naruto do, que Naruto, Shippuden. Naruto Clássico tem mais feelers que Naruto Shippuden. Claro, claro. Sim, sim, sim. É, é, eu acho difícil. É, eu acho difícil. Cara, eu, eu acho que assim, os fillers de Naruto podem tipo, ser mais toleráveis do que os fillers de Naruto Não, tem, tem tem um um prato. Prato. Eu, eu tem gostava dos
3: fillers de do Naruto clássico apesar de tudo. Eu
0: gostava dos
3: clássicos. Episódio, episódio, episódio 100 lá, eles tentando tirar a máscara do Kakashi. <risos> <risos> Ou que eles tentam fazer o Shino ri. Nossa, é. senhora, é. cara, as filas de clássico era um negócio absurdo demais.
0: Mas eu acho que eles
1: é melhores que o do Shippuden, pelo menos é eram engraçados. É. Ah, eu não acho. E o do Shippuden... tinha o do Shippuden também, que tinha que aprender a fazer Lame Ninja. Sim, <risos> cara. Ai. Caraca.
2: Mano. Eu acho eu que acho o do demais. O do Shippuden, Mas, cara, um que era bom mesmo, era que teve a prova Chunin do Neji. Sim, isso, isso é muito é é, é bom. Isso é muito for for final bom final já,
3: né?
2: É, já lá pro final. Já lá pro Mas, final. Lá final. Sim, sim. Nossa, é bem, é bem legal,
1: né, Miss? É, mesmo? é muito, muito, bem interessante dele. Também o um problema do Naruto é que, tipo assim, o Naruto clássico é uma coisa e o Naruto Shippuden, ele divirtua toda a
0: proposta do Naruto clássico. Com certeza, é completamente é diferente. É, ele é uma outra coisa. Diferente. Mas eu acho eu acho que o Naruto... Acho que, na minha, né, acho que o Naruto Shippuden se encontrou bastante no final. Ele conseguiu trazer uma grande aclamação. Realmente porque é uma história muito boa. É, tem, algum, tem algumas coisas que poderiam ser melhores? Acho que Tem. Naruto peca muito pelos seus feelers. Eu Acho que é, que é o ponto que as pessoas mais reclamam de Naruto. A quantidade de fillers. até tem. Eu até falo, a minha namorada viu todo o Naruto, só que ela viu sem os fillers. Eu falo é que igual. ela viu realmente. Ela. ela viu realmente, porque eu não tive esse privilégio. Eu nunca <risos> vi esse privilégio. Nunca... <risos> privilégio Espera ela, privilégio. porque não, ela,
3: teve, ela teve esse privilégio. Porque, olha só, eu comecei a assistir tipo, Naruto semanalmente, eu acho que em 2009... É, Até é. o final E... É. Cara, eu vi muito filler Eu vi muito filler cara, de Naruto Cara, velho. compartilha Nossa
0: esse senhora. Ideal. E Esse pessoal que vê hoje Naruto eu, Tipo, acho muito legal isso Porque realmente traz uma cultura Inclusive deveria ter colocado minha camisa de Naruto eu Esqueci é, Mas eu acho que Essa possibilidade da gente pular fillers Conseguiram trazer uma maior adesão Porque, sendo sincero Muita gente ia desistir De, de ver Naruto Por causa dos fillers Porque, tipo Pô, olha Tu ficar igual a cara que eu vou ver um episódio todo deles aprendendo a fazer Lame Ou, tipo, deles tentando tirar a máscara do... Qual a relevância disso pra história? Nenhuma, sabe? As pessoas que não sabem Naruto e Naruto Shippuden acabaram tendo uma sequência Tirando todos os seus filmes é, Acabaram tendo uma sequência que versava sobre a história do filho do Naruto O Boruto Que nome criativo só... Que nome é, criativo Sobre, sobre, sobre ah, o
3: Boruto ah, Eu
2: quero falar que o Naruto é um péssimo pai também, gente pelo
0: amor de Deus. Mas ele Nossa, é um pai sim, Caramba, é, um ele um é um péssimo pai. pai. Ele é um pai
2: melhor do que. Goku. <risos> não, 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 Pelo ele é um menos um... O, o, o Gohan e o, o, o Goten acabaram do mal. O Boruto vai acabar do mal.
0: Escreve não, o que O sonho do Boruto é ser o Sask. É sem é isso aqui, engraçado. Tô te falando. O, tá, filho quer, o filho quer virar Ed,
1: velho. Que coisa difícil, é, mano. Não, filho aprendidor, é tipo, é. que negócio é esse? Que negócio é. é esse, cara? Isso é uma perreira.
3: Velha... Mano, é, é. Não, mas eu, o problema é que eu acho que eu, eu ainda posso o um, um golfo meio piorzinho, porque imagina se o Golfo não tivesse o um Pico, velho. Eu teria falado. É realmente, é
2: verdade, é uma verdade, mocha, cara. É verdade. tá, tá, tá. Eu tô contigo essa, é. tá ok, tá ok. Pai é quem pai. cria, né? Então o Pico é, é, é pai muito grande. Pai
0: é quem cria, cria pai É quem cria, cara. É, que que mas ver, é, muito, é muito real isso, e tipo, Boruto vem sofrendo diversas críticas porque ela se atre... entrelaça muito com a história de Naruto, não que isso seja ruim, mas eles esforçam totalmente como se fosse um Naruto 3.0, se considerar que o for 2.0, mas não consegue, eles não conseguem se desvencilhar, eles fizeram diversos arcos pra tentar trazer alguma novidade, inclusive do Boruto voltando pro passado, encontrando com seu pai mais jovem. É desse mesmo assim não conseguiram trazer essa identificação. A gente espera né que eles consigam criar uma identidade própria para Boruto, que eu acho tão importante, eu acho que isso que fez Naruto se tornar tão importante tão famoso, porque conseguiram criar sua própria identidade, e dá para criar uma identidade dentro do universo de Naruto. Sei lá, o Boruto quer ir para Katsuki, quer ser tipo não quer ser da aldeia da folha, faz isso uma outra história ele vira do mal.
2: Então, então o, o primeiro episódio do Boruto começa, tipo, muito no futuro, que é uma cena do, do Boruto né, renegado já. Ele bota a, aquele negócio dele, que eu o nome agora, com um X, né? Bandana é. É. Um, com o traço. é tipo, da Folha cortada. Todo com um cara completamente aleatório, que até hoje a gente não sabe quem, quem é ainda. Sim. <risos> Aí, tipo, então vai acontecer alguma hora. Só que você não sabe quando. Sim, e... <risos> Voltando para a né, história do pai, o Sasuke também é um péssimo pai. O cara abandonou a filha. Não, tá aí, ó. Não, Numa década,
0: a gente O cara abandonou a filha. O cara... Não, mano, o cara simplesmente lá, primeiramente, quando acabou a Esse auto bater, também, ele... né? depois de perder um braço, depois de perder um braço, ele vai embora. Aí depois a gente sabe que ele engravida a Sakura, vai embora de novo. <risos> depois a filha dele sente a necessidade de ir atrás do pai, ele abandona de novo pra treinar o filho do Naruto. Gente, o que, que é essa história, gente? Assim, Nossa, tá, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. que é o pior pai. Mano, ele nunca deu atenção pra filha dele, mas ele dá atenção pro filho do Naruto, velho. E aí, o que que a filha do, do Sasuke faz? Vai pro Naruto e pede pra ele treinar ela.
2: Maravilha
0: pai é, pá, na verdade, o Sasuke é o pai do Boruto. E o Naruto é pai do filho pai da... É pai da Sarada. Exatamente. Gente, essa é a verdade. Mas, enfim. Estando aqui, a gente... Passando pro próximo anime que a gente vai falar A gente vai falar dele Eu não vou nem falar sobre esse anime Porque temos um especialista aqui Lucas, essa é a sua hora de brilhar Fale sobre Sailor Moon Como eu amo isso aí, cara Nossa,
3: também Eu também sou apaixonado do Sailor Moon é muito charo, agora, Sailor Moon
0: Gente,
4: é Sailor, Sailor Moon Inclusive Tem uma história Engraçada Porque eu entrei Graças a Porque no processo seletivo e tal a gente tinha que fazer uma resenha, um texto sobre algo E eu escolhi Sailor Moon E, né, aqui estou eu hoje em dia falando de Sailor Moon Porque, gente, sério, desse animes aqui que a gente tá falando Eu acredito que Sailor Moon seja o único que é protagonizado por uma uma menina, né De frente dos outros, outro, Dragon Ball, etc E também eu acredito que seja um dos outros, outros únicos que tenha representatividade LGBTQ Tipo, aí na terceira temporada tem um casal, que é a Sailor Plutão, e a Sailor... Ai, ai olha, me fugiu o nome dela agora. Mas enfim, tem um casal de Sailor, uh, Sailor Moon, e tipo, não é o comum que tu vê em muitos animes dos anos 90, sabe? E o fato de ele ser escrito por uma mulher, porque as personagens não são idealizadas de nada do tipo, Entendeu? Aí, enfim, Thelamon tem um é, espaço um muito grande no meu coração. por ele, ao mesmo tempo que ele é diferente, ele também é parecido com, com essas aventuras clássicas, tipo, né, etc, sabe? Aí, enfim, assiste Sailor Moon, reboot Sailor Moon, tem Sailor Moon Crystal. E, tipo, é perfeito. Pra mim, é uma porta de entrada, assim, pro um de anime perfeita.
3: Sim, sim. E eu mesmo acredito que um, um grande outro anime é, Marrochojo, que veio pro Brasil veio muito por causa da influência de Sailor Moon. Na verdade, eu não tenho certeza qual dos dois veio primeiro no Brasil porque eu não lembro onde foi a primeira exibição de Sailor Moon no Brasil. Porém, eu acho que passou na passou foi Sim. passou na Catrush, uma época. Mas eu acho que, por exemplo, não importando tipo a ordem de qual veio primeiro, um influenciou muito a trazer o outro que foi tipo Kagekatsu Sakura, sabe? Mas eu acho que Sailor Moon é realmente é. a, sabe, a porta de entrada do assim, ah. o Marrochoso no, no no Brasil tudo isso. Porque, cara, que negócio espetacular, porque, como o nosso amigo Lucas falou mesmo, é, Sailor Moon, nos anos 90, assim, é, o Japão é um país com muitos problemas, sabe? E eu, eu escuto muito lá do, do dono do anime porque é uma pessoa que já tá lá, sabe, desde que ele era criança, ele nasceu lá e foi a vida dele muito. inteira. O Japão é um país cheio de problemas com, quando se trata de, de LGBT. E era muita coragem da nossa querida Naoko Takeuchi, que é a, a autora de Sailor, de Sailor Moon. Que naquela época já trazia sabe, assuntos muito delicados, foi bastante criticada na época, a, ela tanto quanto o pessoal da Club Tanto que tem, um, tem uma outra história que tá, sendo, tá, tá cancelada, né? tá em ato desde 2003 que é X, que também teve problema por causa disso, foi proibido por causa tipo, de, obviamente, problema de japonês com a LGBT, mas isso não vem ao um caso agora E cara, sério, Sailor é uma obra espetacular e... Eu não acho que seja uma obra que, por exemplo, envelheceu mal, porque são assuntos que estão ainda mais presentes hoje em dia. Tipo, as pessoas não discutiam as coisas de Sailor Moon por, por preconceito naquela época. É, hoje em dia, que felizmente, há bastante gente que quer discutir e aprender sobre o assunto, eu acho que Sailor Moon é um ótimo exemplo para isso.
2: É, eu posso Você, falar que Moon...
4: Você fala que Sailor Moon... tem uma mitologia única, Então envelheceu muito bem, porque, tipo, Sailor Moon tem viagem no tempo, tem alienígenas, tem reencarnação, tudo isso misturado com astrologia de planetas, signos, tudo muito bem feito, com romance Sim. e comédia, sabe? Sim, Aí, é. como, como ele falou, envelheceu muito bem mesmo.
2: Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, a dublagem brasileira original fazia o casal não ser um casal, meio que passava pano nisso,
3: a dublagem. Sim. É. É.
2: Tinha
4: uhum. isso também Sim. É, agora... Eles meio que transformaram uma das, das personagens em menino. É, eu acho que foi uhum. alguma
2: Sim. coisa assim. É, a dublagem brasileira é ótima. E agora uma pessoa um pessoal minha, aquele homem não faz nada. Ele só aparece no final e pega um pouquinho do Brasil. Fica bonito, posa pra foto e vai embora.
4: <risos> é, eu amo isso. Então, eu amo que ele que é, entre aspas, a donzela do anime. É. Porque é seu, seu mundo que tem que salvar tudo.
0: Sim. Isso aí, galera. Fora e... que as personagens eram muito estilosas.
2: Só isso mesmo. É isso, é verdade. <risos> Era muito estiloso. É, é, é a abertura, a música de abertura é muito boa. Clássico.
0: E seguindo para a gente continuar falando sobre esses aninhos clássicos, a gente não podia também deixar de falar do nosso saudosíssimo Pokémon. Quem não conhece a história do Ash, que o sonho dele é se tornar um mestre Pokémon. Ele tá, sei lá quantos anos, sem mudar de idade, e continua tendo o mesmo sonho, gente. O nome disso é perseverança. O nome disso é perseverança atrás dos seus sonhos. Eu acho que ele já é... né? passou de ele 20
3: anos aí. Já passou de
2: 20 anos aí tentando não, ele ganhar. Continua ganhou. A ganhou. Anos,
0: cara. Ele a 20 cara. Ele é o próprio Poço de Lázaro.
2: Ele ganhou, né, alguma coisa, né? Depois
3: de 20 anos
0: ele ganhou, né? Ganhou, né?
3: ganhou, ganhou. Ele já não é mestre de Pokémon. Ainda não. Já não, cara. não é. Eu, eu, eu sou apaixonado ele por Pokémon. E eu assisto Pokémon até hoje, sabe? Semanalmente até hoje... É, ainda bem que eu aprendi japonês o suficiente pra assistir porque não traduzem tanto o Pokémon recente pra português, Isso demora muito pra ser a tradução, e ainda bem que meu livro de japonês já é o suficiente pra assistir Pokémon e entender tudinho, e cara, é, Pokémon é muito especial pra mim, e eu acho que Pokémon, ele, com certeza, é especial talvez pra todos que estão aqui com a gente hoje, e é, é legal, porque Pokémon, ele teve muita, muita força no Brasil, e eu acho que, tipo assim, em termos, em termos sabe, de visibilidade, sabe, do quanto ele era conhecido pelo público, eu me arrisco a dizer... O Pokémon era, era tão ou mais conhecido como Dragon Ball, porque ele era amado por crianças, adolescentes e até adultos que já jogavam jogos lá né, nos anos 90 e depois seguir até um anime quando ele chegou mais forte no Brasil no começo de 2000 porque você teve a transmissão do primeiro filme de Pokémon, aí tem o Pokémon 2000 nos cinemas, chega até o fim do Celebi e Pokémon continua passando na TV brasileira no cartão de book até hoje, sabe? Então é uma coisa que, sabe? E fora também o, o quanto ele vendia, sabe, de bonequinho e das... quem não lembra? Das, das caçulinhas de Pokémon, velho.
0: cara. E também os jogos, Sim. né, de itens DS, É que, Sim. tipo, a gente cresceu... a gente cresceu jogando, sabe? Jogando, e realmente, assistindo. eu acho que o único... eu acho que o único anime que teve essa força tão grande aqui no Brasil, pelo menos, foi Cavaleiros do Zodíaco junto com Pokémon. Claro que Pokémon conseguiu atirar para mais canto tipo, Era ele era tão famoso por causa dos seus jogos, ele era tão famoso por causa do jogo de cartas, então tipo, ele estava muito mais presente. Mas eu acho que também Cavaleiros do Zodíaco consegue dividir Não, essa 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 importância junto com ele. Já que a gente está falando de Cavaleiros do Zodíaco. Vamos falar sobre também Cavaleiros do Zodíaco, que foi um anime super importante pelo menos na minha infância. É, o Henri, eu acho que quando a gente era criança, a gente brincou pelo menos umas milhares de vezes. É, tinha que...
2: na frente do colégio, eu que nós estamos juntos, né? Pedi na frente do colégio, os bonequinhos lá do, do,
0: Exatamente, dos... Era dos
2: cavaleiros, eu lembro.
0: Meu sonho era comprar um bonequinho do Ceia, mas a minha mãe nunca deixou. Ainda votei ainda votei um bonequinho de você. Triste, triste. Mas eu acho que Cavaleiros do Zodíaco conseguiu é, trazer, sim, essa importância. Conseguiu ser um anime muito importante na vida de tantas pessoas. Eu vejo que até hoje, cara, saiu a série, a série animada do Netflix, né, do Cavaleiros do Zodíaco. E eu vi, tipo, diversas pessoas que eram amigos meus desde criança. Que, tipo, estavam animados depois de, de tantos e tantos anos pra a gente ia conseguir ver alguma coisa nova de Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Eu acho também importante que Cavaleiros do Zodíaco também trouxe uma, uma certa questão LGBT que é... eu não lembro o nome do personagem que era ah, o Jun ah, o Ju.
2: é... o Ju, que, que, que virou mulher que... agora né no novo... isso
0: é. exatamente e eu acho muito legal e também eu acho que talvez o dia que eu trazer não só uma importância porque era uma a história se tratava né dos cavaleiros eu gente... tinha um clássico. Tinha os cavaleiros de, de prata, os cavaleiros de ouro. E que os de ouro e tinha um ranço muito grande. Não sei se vocês também tinham. Tipo, eu morria de ranço dos de ouro. Não, eu amava eles. Nossa, eu morria de ranço. Só um outro um aqui. Foi, pô.
2: O,
3: Aldebaran, o Aldebaran é paraense, velho. Por vocês estão. Ah, cara. que espetar o O cara é paraense, Ai. velho. Nada ali do Marajó <risos> ele é brasileiro então, mesmo, né? Ele é brasileiro, não, ele é brasileiro mesmo. Não, é brasileiro. pior. Tipo assim, a fonte do negócio é que tem um jogo de tabuleiro antigo de Cavaleiro do Zodíaco que mostra, tipo, da onde é o cara Cavaleiro de Ouro. E aí é, o Adebaran é, é, é é dá é é em cima da área do Marajó. Que
0: específico.
3: É que eu pensei que fosse sacanagem. Ele é
2: realmente no então, é assim Marajó? É? É, o um mapa, um mapa, é, tá um mapa tá é, ali. O,
3: o mapa tá ali, tá
2: ligado? Não, é meio que pesquisa, mas é o que dizem. Botou não é numa... quem... verdade agora, isso. Agora é verdade é isso também. Isso aí, agora
0: quando me perguntaram para falar. Agora eu só não odeio ele. Todo o resto eu odeio.
2: Ah, é. não, não, não. P Vamos lá, para lá. O... o, o... Qual é o nome dele? O Chaka de Vision. O cara é muito
0: Cara, eu não gostava... Chaka. Eu, eu não gostava dos de ouro, porque eu achava que, tipo... Os de bronze eram muito remegados, sabe? Tipo, caramba, mano. Tipo, eu ficava assim, não, cara. Tipo, eles só querem ser tão heróis quanto os de ouro são, sabe? E, tipo, eu ficava, não, cara, eu quero que... Dane-se. Dane-se, juro. Eu sou, meu coração é todo de bronze.
2: Pensa é no, no, no Doku. O Doku, que é, no começo da história, ele tá, ele tá roxo, ele é o mestre do Shiryu, esqueci, é esqueci o nome dele agora, o, como mestre, mas ele tem lá o nome. Assim, alguma coisa o assim, Ele é legal. Não, não é, Vamos lá. Em uma coisa pelo menos.
0: Médio, médio, eu não é, gosto dele. Médio. médio, eu não gosto dele de verdade. Olha aí, ah, cara, o Pedro, pra, botou, que, pra quem tá vendo o vídeo aí, o Pedro mostrou aí em cima, realmente, ali. Temos o personagem paraense. Sim, passando então é, para outro anime, a gente vai falar de Evangelion.
2: Evangelion. 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 New Genesis Evangelion.
0: New Genesis Evangelion. Evangelion, nossa. Quer falar é, dele, já, Henrique?
2: Já vi, Chiloquinhas? Nunca vi. Até o isso, tá bom. Putz! que <risos> é bom.
0: Introduz aí, Henrique, sobre o que é o Evangelho. É
2: porque o Evangelho é meio depressivo. Começa, é um fofinho no começo. É a história de, de, de... Acho que X, não é o nome dele. Que... Uh -huh. Ele é hábil, hábil a pilotar um robô para lutar contra anjos. anjos. é o nome dos monstros são chamados que estão tentando destruir a Terra. Aí é ele e mais duas garotas que luta entre esses robôs para defender o mundo, esse é o plot inicial, só que a progressão do anime e a história é maravilhosa, tipo, vira já uma outra coisa no, no, perto do final, é, fica bastante pesado e bastante confuso também, tanto que um o original... final, original, né? bastante abstrato final, tanto que tem o um final, vamos aumentar em spoilers, mas tem o um final do anime original e depois na década seguinte, né, foi lançado os um, um filmes, que é como seria um reboot, mas ao mesmo tempo não é reboot, sim. é como se fosse uma outra linha temporária, é confuso.
3: É, é um, confuso é o, é o chamado Rebuild of Evangelion, né, que vai sair o último filme agora esse ano. O quarto não, e o último então, filme. Depois de tem...
2: sete então, anos. Depois de então... sete
3: anos vai sair o filme. Sim, finalmente. Então, tem
2: o anime original, tem uma série de filmes, agora essa que tá tendo agora é a segunda série de filmes do Evangelho que tá
3: fazendo. É porque tem, tem o é... End of Evangelion que termina o anime. É...
2: Evangelho. O Evangelho. É é o Evangelho é o final, é o meu, menos favorito, mas é o melhor final pra mim. Aqui, aquele final. É, Angel Angel. pra mim também. É hum. muito bom, bom aquilo. O fã da laranja, pra todo mundo, é muito bom.
4: <risos> é porque, tipo, olha só, eu já vi o Angelio três vezes e, tipo, até hoje eu não entendo muito bem, sabe? Depois de três vezes, sabe? Porque, tipo, Não é é, como o Henry falou, no começo ele fala assim, de, de robô depois, um anime de, fala de complexo de édipo, fala sobre é, o mal do século, porque o, o criador ele tinha depressão quando ele fez o Evangelion, o Evangelion. É, ele também fala sobre trauma pós-guerra, é, é tipo, veja, sabe, se eu ver assistir o Evangelion, veja no dia bom, sabe?
2: Tipo, não se é. deixe enganar pelo pinguim, sabe? O pinguim é fofinho, credo, <risos> mas não se deixe enganar.
0: <risos> Por favor. É isso. É muito real. E o próximo anime que a gente fala, gente, eu vou confessar para vocês que, o sabe, eu não tenho tempo praticamente nada. Eu tentei ver é... a Attack on Titan, que a gente vai falar depois. Na última semana eu não consegui, falhei miseravelmente. Mas a única coisa Relacionado a anime que eu posso falar que eu continuo vendo e lendo fielmente é One Piece. Desde a primeira vez que eu vi One Piece, que o Henri não eu se lembra mais dele é que me mostrou, é, quando a gente era criança.
1: Eu não lembro, mas
0: vai. É, eu fiquei apaixonado por One Piece. Por <risos> ele, cara com <risos> É bom fiquei
1: apaixonado pelo Não estão vendo o Guaraná com o bonequinho do melhor personagem de One Piece. Eu tenho uma polomia
3: de verdade, é a solução velho. Verdade não, né? uma réplica, noção solução lá do Luffy.
0: Eu vou olhar
3: aqui.
0: Pra quem não sabe, One Piece é um anime de 99. É muito antigo, foi no ano que eu nasci. E ele veio ficar muito famoso, realmente, tipo, com uma relevância grande. Eu Acho que lá por 2003, 2004. E ele tá acontecendo até hoje, o pessoal tem, muita, tem muitas, muitas piadas falando aqui que One, One Piece já passou da casa dos mil, das mil edições é, e ela continua e tipo, provavelmente não tem previsão da gente acabar Todo ano sai um boato de que é, finalmente ela vai estar chegando no fim mas quando a gente tá chegando no fim sempre falam que vai estender mais essa
2: então, é, 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 é o maior é, é Eu acho que eu lembro de ter visto há uns dois anos atrás que tinha chegando na metade alguma coisa assim.
0: Cara. E tu viu, tu, viu, tu viu o anime, não tá lendo, né?
2: Não, eu tô falando mangá. Eu tô falando do mangá. Eu tô falando que eu mandei uma entrevista, falando que tava chegando na metade. Alguma coisa assim. Cara,
0: cara, eu sendo sincero, eu vou falar pra vocês, eu acho que eu vejo, eu vejo One Piece desde que eu tenho tipo, uns 12 anos. Que é a única coisa que tipo, eu realmente vejo. Eu tenho certeza que os caras... Que... 30 fácil e ainda não vai ter acabado, gente. Tranquilamente. É. Tranquilamente, porque, tipo, é muita coisa. E o que eu acho mais legal de One Piece é que, ao mesmo tempo em que as pessoas que não vêm acham muito repetitivo, muito episódio, para as pessoas que vêm, é muito legal, cara. Eu acho muito legal. Desde a primeira vez. Desde a primeira o pior... vez. Que...
3: Hum. O pior é que parece pouco de vez em quando.
0: Sim, cara. Tipo, Também. eu, eu é, eles,
3: é, sério. É a de
0: E, sei lá, mano, eles quisessem colocar muito mais episódios. Tipo, se cons... Não só episódios, mas se eles quisessem lançar mais mangás, mangás maiores, tipo, eu ficaria super feliz, sabe? Tipo, eu falei, mano, gastaria meu dinheiro. Eu não gasto dinheiro, né? eu leio de formas ilegais na internet, mas. Não fale é... não se ignora. Não, são formas totalmente ilegais. Você tá na internet a gente pode usar. Isso, isso, isso. E. Mas eu acho que é. Eu acho que. É, One Piece conseguiu ser um dos, um dos animes mais amados por muita gente, principalmente por mim. É, toda a história do Monkey, desde o primeiro episódio, quando ele come a fruta do diabo e tipo, consegue se esticar, a gente tipo, falava assim: gente, que incrível, saca? Que incrível. E ah, eu sou apaixonado por One Piece, Cara, se vocês é, são também.
3: É, é fácil, é literalmente em termos de tamanho. E assim, pra mim, é o maior anime de todos os tempos porque Sim, querendo não. Sem é o mangá mais lindo de todos os tempos. É, e assim, no, o, o cara que é o dono lá do, do anime que eu vou vive saindo na rua. Assim, eu falo com ele: tipo é, um, a paixão do japonês por One Piece é uma coisa bizarra. Parece do brasileiro por futebol, sendo bem sincero. Você encontra One Piece em tudo que é lugar desde roupa de cama até talheres em lojas tudo isso. Tudo, tudo, tudo que você imaginar de One Piece, você encontra, você encontra no Japão, não importa onde você esteja, tipo, o tamanho que One Piece alcançou na Ásia, tipo assim, deve ser, acho que duas ou três vezes maior do que Naruto é no Ocidente, por exemplo. É, é algo bizarro,
0: bizarro. E até bizarro, hoje é acho. relevante, desde 99, sabe? Tipo, Sim. até hoje, 22 anos depois, continua sendo muito relevante, muito relevante. Eu acho... Eu que... acho... Desculpa, Pode falar, pode falar.
1: Não, eu acho interessante... Que antigamente, a Shonen Jump, que é a revista que publicava, que publica One Piece, tinha o Big 3 deles. Que era o Naruto, Bleach e One Piece. Sim. E desses três, o One Piece é o único que conseguiu é, não ficar datado e continuar relevante. Sim. Pela qualidade da história de One Piece. E eu vou ser bem sério com vocês. Junto com...
3: E isso é coisa assim que eu, que eu pesquisei. uma coisa que eu tava estudando esses dias, inclusive. Pra poder escrever um... Que eu quero escrever um artigo sobre isso. Que é acho né, JP, que Matheus falou, ela quase faliu na década de 90 quando chegou o fim, por exemplo, o é, que segurou muito porque acabou o Hakusho e acabou o é, em tempos assim semelhantes e ao ponto que só Samurai X é, que também passa no Brasil aí outro grande anime antigo é, segurou a revista e aí o One Piece junto com o Hunter x Hunter que foi tipo assim Togashi voltando para a revista depois de depois de fim de Yu uhum. e, e depois de Level e, que ele também escreveu e o One Piece, pra mim, foi um dos grandes responsáveis a ressuscitar, sabe, a, a, a Shonen Jump, na época. Essa é verdade.
2: É... tem uma... Ah, não que você é fã, qual é a, a melhor cena pra você? Eu tenho, eu tenho uma em mente, mas qual é a melhor cena? Eu tenho aqui? medo, eu tenho medo de dar spoiler. Tem uma eu cena que medo. eu sei que é, tem uma cena que eu sei que tu sabe que é, vai fala, qual é.
3: Eu tenho medo de dar spoiler, pode? Pode falar alguma coisa em One Piece? Pode, pode, pode. falar
2: spoiler, é uma morte, é uma morte, é uma morte, é uma morte.
3: Deixa Pô, eu ver se eu tenho. Porra, tinha um quadro disso, mas não tenho. É sabe, né? no meu quarto, é, não vou buscar isso, isso. Mas eu que... é um lendário Eu Quero Viver, família. só isso.
1: Luuuuuuu.
3: Uh, <risos> isso, é... hum, isso é muito é épico. o focão e hoje Saba... pra mim, são duas das cenas assim que, é. que mais eu me Eu Quero matar.
2: Viver e a Morte do Ace. Valeu. Caraca,
0: isso! Muito obrigado pelo spoiler. É verdade. Não, você já percebeu, pelo ah, amor de Deus. Não, Mas todo mundo está isso. Isso é maldade, isso é Eu quero viver e agora Boa sorte. sorte.
1: sorte. Cara, sabe outra cara. cena que é sensacional também?
0: Qual? Oh.
1: É a cena da Nami chorando e falando Luffy. Das ah, sim, Nossa, sim, é sim, real, sim, é, sim, é sim,
0: real. Sim, 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 sim. sim, sim, sim. Ah,
3: cara, eu, eu amo o começo de One Piece. Eu amo tipo aquela parte de Arlong de Park. Tipo, eu, eu fico muito chateado quando as pessoas falam Ah, mas é porque One Piece demora muito pra ficar bom. Não, pô, caramba, só o arco da Nami ali pra mim já é algo suficiente pra ter me engrenado na época que, que eu sim. comecei a ler barra assistir
1: One Piece. Cara, tipo, caramba. se você tem medo de assistir One Piece porque é um anime muito grande, assiste não 30 tenho. episódios. Se você assistir ah, 30, não você não vai existe. mais querer parar.
4: É, é tipo, legal.
0: gente, é, é real, legal. é real. Eu acho que mais do que assistir, tipo, eu consigo às vezes... Enfim, eu, hoje em dia eu só leio, né? Mas eu acho que, tipo, até se a pessoa só ler One Piece, tipo, já é super interessante, sabe? É. Claro que o anime consegue dar, trazer uma construção muito melhor, é, consegue dar uma profundidade, tipo, uma coerência, mas, nossa, gente, façam isso. Usem, só leiam One Piece pro resto da vida, cara, tipo. <risos> Só tem importância pra esse
3: anime, não, sério. Não. É, uma ótima, é uma ótima frase
1: pra terminar One Piece. É uma é, ótima frase. Só é, ler o One Piece e o resto da luz de vocês. É. Né? Pra mim, tipo, One Piece é nível obra-prima, obra assim. Top 3 de melhores animes já feitos. E outro anime que pra mim também é top 3 de melhores animes já feitos é o Full Metal eu Tô falando do Brotherhood, que foi a versão mais recente, mas... Pô, Full Metal Clássico também é bom demais, mano, Você é não, louco! Não, que anime tá certo. espetacular! Tá certíssimo, e assim,
3: teve quando a gente gravou, sabe, tipo, coisa sobre animes fillers, a gente falou Full Metal Alchemist me 2003 é o melhor anime fillers já feito. De verdade. Provavelmente. Verdade. Realmente, realmente. Provavelmente. Tipo assim, das adaptações de originais... Raramente o final já é bom, e foi, sim. sim. É, é, um, é um bom anime, sabe mesmo? Assim, porque querendo ou não, você ali tinha dois anos de mangá só de Fumetto, A ah, Fumetto de 2001, se eu não me engano, então tipo, você tinha ali dois anos de, de, de mangá, e eles deram pra fazer até fazer e falou, pô, aqui não dá mais, a gente não tem mais conteúdo, bora fazer alguma coisa. E eu acho que o final que eles escolheram pro 2003 é bem legal.
1: É bem legal. Eu acho que tem coisas que o original trabalha melhor que o Brotherhood até, tipo, a questão do padre lá em Liori, né? o que ele usava uma, uma é. pedra oh. filosofal fake. É muito mais, melhor trabalhada no metal. O moçangue com cachorrinho, né? Pô? É. Sim, sim. Ah, não
2: manda fala, fala do cachorrinho aqui. Não fala. Segue adiante segue adiante
1: Nossa, isso é muito gatilho, né? Falar de cachorrinho. Não, não, relaxa. <risos> é, né, é gatilho, é, gatilho. É episódio, episódio, um episódio que ele pega o filhotinho mesmo, pô. É né,
2: daquele episódio que
3: ele pega o filhotinho mesmo. Não é do cachorro que vocês estão pensando, não. Pelo amor de Deus. Tá tudo certo, certo. É um gatilho. Deus, é um Deus gatilho, me livre, velho. Deus me livre, cara. Ai,
1: velho. Ó... Pra quem não conhece Full Metal, contar basicamente a história de dois irmãos O Edward Eurick e o Alfonso Eurik Que perderam a mãe Então eles resolvem usar Alquimia Que é uma espécie de magia misturada com ciência Que existe no mundo de Full Metal Pra trazer a mãe deles de volta Só que a partir do momento que eles fazem isso Eles esquecem que a Alquimia tem uma regra muito simples Que é a regra da troca equivalente Se você quer algo, você vai ter que dar outra coisa em troca e eles ao tentarem é, trazer a mãe de volta, o, o irmão mais novo acaba perdendo o corpo inteiro. O irmão mais velho acaba perdendo a perna e o braço. Então ele coloca o irmão que perdeu o corpo dentro de uma armadura para que os dois juntos possam desgatar o corpo dele de volta.
0: É, vale a pena, vale a pena pro Metal... Vale
3: de, a pena de demais, dentro. cara. Sim, vale a pena assistir com toda certeza, porque é, Fumeto é outra obra que, mesmo assim, a gente tá falando, ah, você falou, a fumeto ali saiu em 2009, Brotherhood no caso, mas desde 2001 é outra obra para mim que, tipo assim, o tempo passa e você vê poucas pessoas que assistem Fumeto e não gostam da obra, sabe? É, é uma indicação muito fácil para quem nunca se anime, porque Sim. não é longo como o Piece o Naruto, ou sei lá, Bleach. É, deve ter gente que gosta de Blitz, me desculpa, mas. <risos> até certo ponto até vai. Mas Blitz tem seu é... valor. Tem seu valor. É, são 64 episódios, cara. E assim, é direto ao ponto, é bem construído. Você não tem exageros. É, você não tem um personagem overpower também. Mas a história, ela consegue fazer sentido do início ao fim. Todas as histórias têm suas falhas, a gente sabe disso. É muito difícil você achar o que é perfeito. Mas o Metal tenta ser coerente do início ao fim e consegue fazer isso muito bem. E Fulmeto Alchemist tem um site do né, um, anime list que tem
2: um ranking de todos os melhores animes já feitos. E Fulmeto Alchemist tá, um, acho que uma década lá, no um top 1.
3: Sim, existe, eu, acompanho, eu acompanho o ah. Atlético há muito tempo, e Aí. foram poucas as vezes que tiraram o Fulmeto do, do top 1, hum. sabe? Assim, é, Acho que agora que tá, mas Shinge que tá, tá pelo tá, hype, tá sabe? Tá 3 pontos atrás, tá 0.3 atrás. Tá uhum. atrás que deve tá isso. pelo hype, e, é. sei lá, Your Name também entrou numa época pelo hype, e a vez que eles quiseram sacanear e colocar o pingo em primeiro lugar. Os BR
2: que fizeram isso. Com
1: certeza. <risos> é tá, é assim, agora
0: eu, eu acho muito importante também a gente falar sobre a importância e o impacto né, que os animes têm na cultura de Hollywood. A gente sabe que teve sim essa aproximação da cultura oriental dos animes na, na América, não só na América, mas na Europa, mas principalmente na maior indústria de produções do mundo, que é Hollywood. A gente pode falar aqui diversos. a gente legal a gente começar com Ghost in the Shell, que foi um anime que é, teve sua relevância tão grande que eu acho que foi em 2016, 2017. Ele teve a sua adaptação pra longa. Não sei se vocês viram. Eu vi Ghost in the Shell. Eu conhe... Vou falar uma heresia, peço perdão, mas foi a verdade. Eu conheci Ghost in the Shell por causa do filme. Ah, não, <risos> pra onde foi, cara? Eu Cara, isso. Ghost the Shell. Mas Cara, a... Eu acho legal isso, eu acho
3: bem legal. Hein? Eu acho isso, legal, sim. tipo
0: assim, eu não conhecia realmente. E tipo, depois que eu vi, eu lembro. Foi eu vi e aí tipo achei legal e fui procurar sobre o tipo, que que era Ghost of uhum. the Shell, que era, qual era esse anime. E, tipo, eu achei muito legal, é tipo, um anime muito bem construído. É... Que tem. E tipo, eu acho legal que ele trouxe sim essa relevância. Eu acho que. É, não só como eu, mas muitas pessoas que não conheciam Ghost in the Shell conseguiram conhecer, tipo, se interessar é, por esse anime por causa do filme, sabe? Ainda mais porque eles gastaram uma grana, tipo, eles, eles contrataram para fazer a, o papel principal Scarlett Johansson. É, e, tipo, o roteiro tá muito bom, assim, o roteiro tá muito bom, muito bom é forte, o roteiro tá bom, é, mas eu acho, eu acho um filme muito bom, uma boa adaptação. O que, é que vocês acham?
3: Eu vou admitir que eu não assisti, tipo, eu tive vontade de assistir, mas eu tinha muito medo de me decepcionar demais, porque, mais uma vez, eu assisti Dragon Ball Evolution no cinema. <risos> eu acho que isso Aí, já, é, já é um é. argumento suficiente pra ter muito medo de, de adaptação de anime no ocidente, velho. Uhum. Muito medo mesmo. Tem uma
2: coisa que gosto de é, deixar, é um filme mediano. Tipo, é bom pra quem nunca viu nada sobre a Sim, coisa original. eu achei muito legal. Pra quem viu, para mim é mediano. Pra mim é mediano. Pra mim é mediano.
1: Eu acho que é um bom filme cyberpunk assim, agora o anime consegue se aprofundar em muito mais questões que, certeza, que o filme. Com certeza,
0: com uhum. certeza. Eu acho que o é filme tem a sua importância por conseguir trazer para o mundo de Hollywood esse anime, tipo, introduzir, para mostrar para as pessoas que existe mais coisa. Eu, tipo, cara, eu acho que todo mundo que foi ver é, esse anime, tipo, as pessoas que não conheciam, foram querer procurar depois, sabe? Porque se sentiram instigadas, pô. Tipo, eu fui uma pessoas. Sabe? Então, é, eu acho, eu acho que teve esse impacto muito bom. E eu acho que essas, tem uma outra série que não é só um, um filme, né? Mas é um, são grandes produções que têm esse impacto em Hollywood, que são as produções do estúdio Ghibli. Nossa. E isso o aí, Lucas, maravilhoso. Para quem, pra quem, pra quem já viu o nosso feed do Mala Dourada, sabe que o Lucas escreveu a crítica de muitos desses filmes, se não, se a todos. É, no feed do Mala Dourada. E pra ser mais, é mais exato, um
4: 16.
3: <risos> Meu, Meu Deus. Eu tô com muito medo de falar uma coisa agora. Fale, 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 vai. Eu sou o maior hater de Hayao Miyazaki, Zalta Carra.
1: Como assim, Guaraná? O quê?
3: Eu <risos> adoro a Dibli. Não! Vamos lá. Eu adoro a Disney. Eu só odeio tá. os, os dois. É a diferença. Tá. Eu adoro os filhos da Dibla. Eu odeio os dois. Mas isso aí, isso aí é uma mas, história longa. Mas manga. por quê? É porque eles eram. Assim, eles eram chamados pelos funcionários da Dibla de acusa, sabe? Eles eram, sabe, pessoas que contavam muita Pô, pressão, mas... da pro, pressão na produção. É, teve diversos casos durante os anos 80 e 90, sabe? De é, problemas deles com funcionários, processos, muita coisa, sabe? Eu sou uma pessoa da produção, sabe? De animação. Então pra mim dói bastante e. Esse, pra mim, é o maior motivo de que eu tenho alguns problemas. Fora que, assim, tipo assim, ele, ele praticamente fez bullying com o próprio filho, né? O Miyazaki, quando ele dirigiu o de da E aí, mas isso aí é... é, é assim, eu adoro a Dibble. Ela tem uma influência muito grande, tanto que, por exemplo, é, como, como no caso é falar da influência, eu acho que isso agora é muito mais válido, no vou tipo, falar sobre os dois diretores, porque eu acho que, assim, eles têm um legado, e eu respeito muito o legado que a Dibli deixou, Justamente porque várias coisas que aconteceram na Hollywood, em Hollywood, aconteceram muito por causa da Deep. Até hoje, é, animadores do, de Hollywood que eu já conversei e que eu já vi em entrevistas dele de, de filmes, falam que quando eles estão sem inspiração, eles botam muitos filmes da Deep pra assistir. Porque o que eles faziam na, na década de 80 e 90 era algo absurdo. Absurdo, é absurdo em todos os sentidos, sério. É... Serviço de entrega da Kiki, pra mim, é, é algo tipo, absurdo em, em termos de animação daquele tempo e você não consegue entender como diabos a né, Miyazaki fez isso aqui existir, cara. Na década de 80, aquilo ali do próprio Ocidente era algo impensável em, em algum sentido. sabe? Em termos de produção, porque era muito caro, se for naquela época, é, tanto em, em quesito de background, tanto em quesito de animação, demorava muito e aí, para mim, a Disney abriu uma porta na, na animação, e mesmo que, querendo ou não, a animação ocidental, ela teve a sua era de a sua Golden Age ali, sabe, mais período, a época dos nove grand... lendários animadores da Disney e tudo isso, porém, a Disney para mim, nos anos 80, ela inspirou, para mim, o que é, talvez, um estilo de animação que é usado até hoje, sabe, quando se é, quando a gente fala de animação 2D, porque, querendo ou não, 3D, principalmente na Disney, começou a dominar mais depois do tempo e tudo isso. É, então, sabe, a, a, a Ghibli e o Japão influenciaram bastante, assim, tanto que, por exemplo, eu não quero, sabe, me alongar muito nessa situação, mas é, você tem um caso, por exemplo, é, Rei Leão, que é basicamente baseado em Kimba, The White Lion, do Osamutezu, o deus do mangá, o pai da animação do Japai, do like dos animes, o que você quiser chamar ele. Então, é bem legal é, com a Ghibli, tem demais problemas com ele, acho que eu falo que eu sou o maior hater deles, é até exagero. É, não sou, não, acho que é, que, é, que é só uma forma de falar de vez em quando, uma brincadeira. Mas, cara, é, é pra mim o, um dos grandes motivos do sucesso do anime até hoje: é a de, sendo sem brincadeira nenhuma. é verdade. Mais até do que às vezes Dragon Ball, ou assim, eu acho que a, o, o Ocidente deve muito ao que a Adible fez ali, sabe? E a, Disney, que, e a Disney que trouxe também na, na época. Uma coisa que eu nunca entendo
2: é. Tem uns filmaços da, da Jimmy. Tipo, O Túmulo dos Vagalumes. Pelo amor de Deus. Sim, é verdade. Que filme bom é O Túmulo dos Vagalumes. E, tipo, nem passa perto do Oscar. É uma coisa que eu nunca vou entender.
3: Uhum.
2: Eu não sei se na época não existia ainda o arco de animação.
3: Ainda não. Pode, pode
2: mas, ser também né? é um não existia, né? mas Esse filme é maravilhoso, Túmulo dos Vagalumes. Eu acho que, o problema eu acho que não é, é bom lembrar que. que... 2001, né? Hum.
4: É bom lembrar que o único anime da história a ter um horror é destruído, que é a Viagem de Chihiro. o único, da história. Isso é muito histórico. Uhum.
3: Demais. Uhum. É, e, e foi uma vitória, inclusive, se eu for parar pra pensar, é, a Dhibli ganhou um Oscar de animação antes que a própria Disney, porque em 2001 Sim. foi Shrek e aí em 2002 foi, foi Viagem de Hero.
4: É verdade. Realmente.
3: Nossa, velho de cheiro, eu vi, quando eu vi criança,
2: meu pai alugou da Fox Video, eu não, eu não sabia o que era, não sabia que era Japão, não sabia nada. Eu só dei play no DVD, que
0: loucura pra, pra, pra mim criança,
2: vendo, vendo dois adultos se transformarem em porco na minha televisão, eu fiquei apavorado. Eu acho
0: muito legal. Os filmes deles tipo, são filmes realmente densos, como tipo, o e falou, tipo são densos, tem história, uma história muito bem construída, sabe? E tipo, a maioria das pessoas hoje tipo, que viram isso tipo, não, eram, não eram tão adultas, sabe? Tipo, eram mais, mais crianças e tipo, conseguiu ter mesmo assim uma, uma grande receptividade. E a influência disso tipo, em Hollywood conseguiu abrir realmente o espaço, se não escancarar Pra falando assim, não, a cultura japonesa realmente, a cultura não só japonesa, mas asiática como uma to toda tem sim essa assim, importância, tipo, deve merece um espaço cativo em Hollywood, sabe, porque tem mercado porque consegue trazer histórias boas que muitas vezes não conseguiam ser aprendidas é, por, por produções de Hollywood, então eu acho incrível assim
3: sim, sim, com toda certeza Eu, eu acho concordo que, bastante com você
0: eu acho que outra, outra outro anime que impactou muito é, o contexto de Hollywood foi Akira. Tipo, Akira Esse foi uma clássico. coisa que. Nossa, eu realmente lembro tipo, da importância que a Akira tinha. É, e eu acho que até hoje a Akira tem uma, uma grande importância. A gente consegue. Todos esses animes que foram muito importantes em Hollywood, é, eles têm. eles têm essa impo Todos os filmes que são importantes, e os animes também que são importantes, eles conseguem trazer e dar voz para aqueles que estão surgindo, que já surgiram, e faz com que os animes antigos continuem ainda em evidência.
1: É. Tá. Não, e Akira é um filme tão relevante que tu vê que ele, tipo, referenciado... Tá, tá, parou o falar. Não tô acostumado.
0: Tá, eu tava falando, eu tava falando, eu lembro que eu tava falando que Akira, ele... Não, eu tava falando que Akira é um filme importante, e falei que era muito legal gente. que esses animes, porque esses filmes que fizeram muito sucesso em Hollywood, foram importantes porque eles dão espaço não só para os novos animes que surgem, mas também tipo, continuam vi mantendo vivos uhum. os que já, já passaram.
2: Tem aquela coisa que aquela cena da, aquela cena da moto, que ele de lado,
0: uhum. tem
2: tanta referência em tantos outros tipos de animação, cena-desenhos. Live
0: action, outros filmes de anime. Gente, é não só isso. Não só em filmes de anime, mas, pô. Não sei se vocês já viram. Tipo, tem alguns filmes que tem algumas cenas dessas que, tipo, <risos> filmes aclamados de Hollywood. É, que falam tipo, é que se, da cena se, da se utilizam de. Se utilizaram, tipo, dessa cena. Se utilizam de tantos. De tantas coisas de animes. para pra continuar fazendo, sabe? É, agora eu tô me lembrando da cena da moto de Akira. E me lembrei de uma cena, nossa, viagemzão agora, mas pô, foi a cena que veio quando tu falou cena da moto. Tem uma hora, eu acho que é Batman, é o Cavaleiro das Trevas, o Batman é o segundo. É rápido. Tem até uma moto aí, vocês estão vendo? É, pô, foi o efeito, pô. É, é a estrela, isso aí é gravação de Akira. É, 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 é de destino mas é, eu acho muito legal isso, sabe, o quanto, quanto também os animes conseguiram influenciar a cultura pop de tal forma que os diretores de hoje se utilizam de muitas coisas que animes trouxeram, de muitas referências. Eu acho muito legal.
3: Uhum. Pois é, meu... É, é bem legal isso mesmo, a queira de influencia, é, influencia até hoje bastante gente.
4: Uhum. É,
3: foi publicado no Brasil, tem uma edição de luxo aí do mangá mais, mais recentemente assim e tal. E, cara, eu acho bem interessante assim, é, como aquele influenciou, como o Satoshi Gon e os Spitzer também influenciaram muita, muita gente no, no caminho aí, Perfect Blue ou o próprio Fábrica é, foram, tipo assim, conseguiram é, influenciar muito os diretores de Hollywood e trouxeram sabe, várias coisas assim. Eu sou um grande fã de Satoshi tipo Eu sempre fico muito feliz em poder falar dele, porque eu acho que ele não recebeu, talvez, o devido crédito por todos os trabalhos dele e tal. Hum. Mas ele é um cara também que fazia filmes de anime sensacionais. São só quatro, mas são muito bons. Muito bons mesmo.
0: É verdade. E eu acho que outro anime que a gente tem que falar, quando a gente tá falando sobre esse grande, essa grande importância né, dos animes... Em Hollywood é Your Name Que também tipo, é um anime super aclamado Que acho que Muita gente conhece Se você não conhece também veja Alguém quer falar sobre Your Name?
3: Eu posso falar Pode falar falar Você quer que eu fale? Quer que eu fale com ponto da história? Intro assim.
0: se, tipo, introduz Introduz
3: Your Name é um filme lançado no ano de 2016, se não me engano, mais ou menos em agosto e conta a história de, dois, de um menino e uma menina, né, que um mora, numa, uh, um mora na cidade, na cidade grande, é, ela é interior, sabe? E um dia assim qualquer eles trocam de lugar, sabe? E, com, e aí um começa a viver a vida do outro, tudo isso, e eu acho que pra você entender melhor que, como é que a história funciona é de como cada um vive a vida do outro e como isso influencia daí pra frente eu acho que vale muito a pena você assistir pra tentar entender mais ou menos como é que funciona a trama da história, sabe uhum.
2: no caso, um entra no corpo do outro, é isso, né sim, sim é, sim. é, um
3: é
0: tipo um, como se eu fosse você versão a game, exato bem mais dramático bem mais dramático, né, okay. mais dramático, definiu. né? definiu, cara
2: não, se não tem o Tony é. Ramos,
1: não vale a pena ver, não
2: não tem o Tony é. Ramos, né, cara é, não, é. Ramos. não é feliz Boy o filme
1: é, é, é triste é. mas um negócio que eu acho que é, é, acho que é por isso que o anime tem tanto apelo, né? Querendo as histórias de Hollywood, são todas muito plastificadas. A gente vê o mesmo filme de comédia romântica milhões de vezes. E pega o Your Name, por exemplo, que é um anime que é um anime de romance, mas mistura elementos de viagem no tempo, tem um, um teu certo, um certo teu político, porque fala muito de como é a vida na cidade, a vida no campo. Cara, eu acho que é esse tipo de frescor que tipo que a gente precisa, sabe? De histórias novas. É verdade.
0: É E assim,
3: o sucesso de Your Name, eu lembro que na época as pessoas até. Tipo assim, no Japão, pelo menos não entendiam muito como Your Name conseguiu fazer tanto sucesso fora do Japão. Ele fez um sucesso gigantesco lá, né? O Makoto Shinkai já era um diretor super famoso aí, por 5 centímetros por segundo, e mais outros times aí que ele tem na carreira. Só que, querendo ou não, ele achava que aquele ia ser um filme direcionado ao público japonês Porque tem várias referências também, sabe? A parte religiosa lá, tudo isso E ele achava talvez que as pessoas não conhecessem tão bem as histórias E por isso talvez o filme não fosse fazer tanto sucesso fora do Japão Mesmo ele já sendo um diretor conhecido pra cá também E, cara, é, foi bizarro
0: como Your Name explodiu Foi Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo
2: Foi do nada É real
0: e agora, passando para os animes, eu acho que estão em evidência hoje, que são animes que estão passando, as pessoas estão comentando muito hoje. Acho que o principal anime que as pessoas estão comentando hoje, ainda mais porque acabou de sair a série. Se final... é o
2: principal, bora deixar para o final, que tal? Se é o principal. Vamos. Eu acho que bora deixar esse assunto. O melhor pelo final. Vezinho,
0: é? Mas vocês já é... devem saber qual é, a gente só pula. Então, bora falar tá que eu gosto muito. Confesso. É, eu conheci ele quando saiu a primeira temporada da, do, do anime em si em lado. depois eu fui procurar o mangá e a gente tá falando de One Punch Man a grandiosa história do maior lutador que já passou por essa terra e um lutador que só tem um golpe o queridíssimo Saitama, porque pra quem não sabe se você quer se tornar a pessoa mais forte do mundo e acabar com todo mundo o soco, é muito simples, gente não tem mistério, é uma receita na cara <risos> É assim, você basta correr, fazer flexão, e isso aí você faz até o seu cabelo cair. Quando o seu cabelo cair, cara, não oh, tem... Faltou
2: agachamento, Luquinha. Faltou eu agachamento, é verdade.
0: Certo. Então você faz esses três, e o cabelo o abdominal também. também, Quando o seu cabelo cair, você estará muito forte. Cara, eu acho muito legal, principalmente muito a história bom. de Ivan Paulitman. Porque tem esse tom muito cômico, né? Porque o Saitama é uma pessoa tipo, e é, é nítido que ele só busca alguém pra conseguir estar no mesmo nível que ele, sabe? E, tipo, é, totalmente, é totalmente normal quando tu olhas pra ele e tá tipo, totalmente desanimado porque ele não aguenta mais. Ele tenta procurar pessoas tipo, que vão é, derrotar ele, que tentam tipo, dar o um mínimo de emoção pra ele ele nunca consegue. Eu lembro daquele, daquele daquele mangá também do episódio que já saiu na primeira temporada que é quando ele luta contra o rei do mar monstro do mar, rei do mar, alguma coisa assim que, uma, que bate em um bando de, de, de herói e tipo assim ele dá um soco e tipo devasta, toda a população olha pra ele tipo, falando, caramba ele é um herói, como é que ele fez isso? aí tipo, corta a, 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 a cena pra ele e tipo, ele tá completamente triste sabe? Porque tipo Aí ele vira e fala assim, é, nossa, eu achei que esse finalmente ia me dar o tipo, um mínimo de emoção. E tipo, cara, é muito, <risos> é muito real, sabe? É muito real. Eu acho muito legal o jeito que isso. tipo, O jeito como ele consegue ser um super-herói que ninguém conhece. Um super-herói que tipo, ninguém dá mínima importância. Menos o Genos, que a gente sabe que é... ...da ele, né? Mas... Uma, uma coisa triste que eu vejo, principalmente no anime do, do, do One Punch, é que teve uma grande queda gráfica. Eu acho que foi o um grande ponto que as pessoas reclamaram. Cara, é, cara, foi muito triste isso aí. Parece Os motivos é isso.
3: que muito tava... triste.
2: Cara... Esses estúdios de, 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 de anime é uma coisa, tipo... Ai... É complicado, porque a gente não pode culpar os caras que trabalham. Porque estão parece. trabalhando... Ora, esses não pagas. Ora, esses não Sim. pagas, tem esse problema lá no Japão. O prazo é muito curto. É um prazo muito curto, uma pressão, uma enorme pressão, ainda mais com um punch maker, é o Punch Man, que a é primeira temporada foi maravilhosa, aquela
3: animação. Okay. Então imagina as pessoas. É. Se tiver um minuto livre, dá pra eu tentar explicar eu mais coisas o que aconteceu. Beleza. É, One Punch Man, tipo assim, a grande negócio da primeira temporada de One Punch Man é que ela, foi, ela teve bastante tempo pra ser produzida, e uma pessoa por trás dela, que se chama Shingo Natsume, é, reuniu animadores é, de, incríveis da indústria, sabe? Um deles, inclusive, talvez, é, provavelmente um animador mais conhecido de todos, que é o Yutaka Nakamura, o Yutapon. Se você assistiu o Metal Alchemist e entende por que, que tem cubos na obra, é por causa desse cara. Ele criou esse estilo de fazer tudo, explodir em cubos e boca acontece isso. e Enfim. Chegou em, em One Punch Man... E quando foi, eles já tinham lançado uma segunda temporada já há bastante tempo... Já tinha essa ideia... Só que nunca fechava o tempo para conseguir reunir uma staff tão boa... É, assim... E eles queriam que acontecesse logo a segunda temporada... E, então quem pegou... Foi a JC Staff, que é um estúdio que aceita fazer várias obras por ano... E isso acaba, sabe... Prejudicando um pouco... Eles, já tinham, eles fazem geralmente mais de quatro meses por ano... Às vezes até... Mais que isso... E... Cara... Foi basicamente isso. Essa, mud essa mudança aí, basicamente, fez com que perdesse vários dos animadores. Você tem até boas cenas animadas na segunda temporada, que é basicamente por um, uma só animador que é muito bom, que é o Kenny o Ok. tem até outros também bons, mas esse fez a maioria das boas. Só que o problema é que a primeira temporada foi tão boa, foi tão boa, que quando vem aquela comparação, sabe, acaba que prejudica é, bastante. É e esse, pô, Não é culpa dos animadores, às vezes não tem tempo pra animar é, Os salários no Japão são Terríveis é, Cara, é, é um negócio bem Triste mesmo o que
1: acontece por lá Cara, o que eu gosto do One Punch né, É porque a gente tem história de super-heróis Há muito tempo, né? É Marvel, DC, Dark Horse, enfim E eles conseguem pegar um, um conceito Que já foi muito utilizado do super-herói E dar uma rompagem completamente nova Sim. Eles fazem, tipo literalmente, a história de um cara que derrota todos os inimigos com um soco só e aí eles conseguem manter essa história interessante, investindo em personagem secundário, investindo em comédia Sim. eu acho isso genial e com
4: certeza
1: outro, outro anime que eu acho que reinventa muito bem o conceito do super-herói é o Boku no Hiro, que é um anime que tá saindo também, que é um anime atual Então <risos> cara... vendo o, o Guaraná puxou um All Might genial aqui é frame, é frame de animação. De não, é frame de animação. E, e... E o Boku no Hiro é basicamente um filme... Um filme, perdão. Um anime que conta a história de, do Izuku Midoriya, que é um garoto que não tem poderes dentro de uma sociedade onde a maioria das pessoas tem poderes e sonha em se tornar um super-herói. O nesse mundo onde temos a profissão de super-herói. Ele tenta, 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 ele é muito esforçado, mas, enfim, como ele não tem poderes, ele não consegue chegar até onde ele quer. Até que aparece o All Might, que é uma espécie de Superman do universo de Boku no Hiro, e oferece pra ele uma oportunidade de se tornar um super-herói. E, enfim, é, se vocês querem saber o resto, é só acompanhar o anime e vale super a pena.
2: Vale super a pena mesmo. Explodiu de uma forma impressionante. Sim. Vamos anos pra cá, eu acho que a... É, é, o maior, é o maior anime,
0: ficou por uns dois anos, eu acho, que é o maior anime. De... Hoje em dia não é o maior anime, mas já foi, tipo, por é, uns é, dois anos, sim. três anos, foi realmente foi, Dois mais anos. mais evidência, sim, foi o um anime mais evidência. Eu, eu acho, acho que é tipo o um Naruto, de Naruto
1: dessa geração,
0: assim. É,
2: é, é verdade. Boa comparação, dá pra
0: é comparar,
3: mesmo. realmente. Sim, acho, acho uma comparação bem viável, principalmente porque, querendo ou não, a obra fez, faz muito sucesso aqui no, aqui no Brasil.
2: Não. bastante sucesso
3: sim O que tem de fã de Boku no Hero no Brasil, assim, é
1: absurdo demais.
0: Não.
2: E
1: ele puxa muito de uma tradição antiga que tinha, que é de passar filme de anime no cinema, por exemplo.
0: É verdade. É. Né? A gente foi, né, mano?
3: Eu fui, eu fui com, com Eu fui com o
1: Guaraná, é. Verdade.
3: Nossa, foi muito lindo. Foi, foi bem legal assistir filme de anime no cinema de novo.
2: Nossa, essa faz fazia tempo que não tinha. Fazia tempo que não tinha.
3: Uhum. O último que eu vi foi aquele do Pokémon que ganhava uma cartinha quando ia ver. Era, o, era o, do filme do Celebi, você ganhava uma carta do Suicune. Esse mesmo, esse mesmo. Esse uhum. mesmo. Eu sei porque eu fui também, bem legal. <risos> Sim. Qual filme de anime tu não foi, né não? Cara, eu fui muito. Fui em, Todos os filmes de anime que tiveram no, no, no cinema no Brasil, eu, eu assisti praticamente. É. Bungo Street Dogs, quando teve aqui, aqui em Belém, eu fui assistir também. Foi Amy
1: Bungles tem dogs em Belém?
3: Amy Bungles fez dogs no filme no, 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 no cinema é, uma, uma, sessão é só, uma sessão só Uma sessão só. Meia noite e
2: meia,
1: vai lá Cara, e foi que... eu... E uma curiosidade pra ti, tu sabe quem dubla o All Might, que é o herói supremo do Boku no Hero, na dublagem brasileira?
2: É do Superman, né?
1: É, o Guilherme Briggs
2: É, o
0: Guilherme Briggs, só podia ser ele Caraca Ele É sensacional Cara, ele é perfeito
1: de E aí,
3: o Briggs é bom, velho. Bem legal. cara é muito gente fina também.
1: Uhum. Outro anime que eu acho que é tipo, muito importante a gente falar, é o que não fez o su su sucesso que o Boku no fez, uhum. mas eu vejo que é muito popular entre um determinado nicho, é o Haikyuu. Haikyuu, muito bom. Nossa, eu diria que, eu diria
3: que hoje, viu, Deus, ela, é, tem tanta força quanto, viu? Acho que no Japão. No Hiro, tu acha? No Japão, no Japão. Cara, Mas, no é, um... acho que tem menos. Sei lá, tem muita... Tipo assim, porque... Haikyuu é publicado em muito lugar, muito lugar, muito lugar mesmo. Tanto que eu, eu aqui, eu tenho quatro versões do mangá. A americana, a italiana, a japonesa e a francesa. Cara, transcendeu que... no mangá, moleque. Sim. <risos> então, ela é uma obra que foi publicada em vários países diferentes e tipo... Fez muito sucesso, tanto que, tipo, um dos filmes recaps de Haikyuu passou nos Estados Unidos, sabe? Tipo, filme de recapitulação, e deu muita gente. E, assim, vendo principalmente, por exemplo, aqui, eu sou uma pessoa que usa bastante Twitter, assim, porque eu gosto de ver animação lá, tudo isso. É, Haikyuu, sempre que tinha episódio, os caras tinham, né, muito coisa de Haikyuu no, no trend top do Twitter, tipo assim. Então, eu acho que, por exemplo, no Brasil, principalmente porque eu não vou falar muito sobre isso e tá? tal, eu acho que, tipo, tem um público específico, assim, que gosta muito de Haikyuu. Sabe, que só que esse público é muito grande e, e... é algo bem específico mesmo né? tipo assim o pessoal que gosta de chip esse tipo de coisa é, de fazer história <risos> é, é isso mesmo e, tipo, foi muito isso aconteceu muito com o coroqueno básico lá atrás que lá foi 2012 até 2014 e tá acontecendo bastante sim, agora com o Raikyu. sim 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 coroqueno
2: básico era safra é, assim. é. é, o... Eu acho que o Raiko me surpreendeu é um spoiler mas tipo, eu não vou falar quem é mas Acontece uma coisa trágica no meio de algum jogo. Não vou falar com quem. não Vou falar quando, mas acontece. <risos> tipo, é inesperado!
1: Eu sei, eu sei, o que, é, eu sei o que é. Eu, sei nada que é. Que eu tô me segurando muito aqui pra não falar. Eu, eu sei, sei o que é. Que é que é, é impressionante. Que é, o que é. Você
2: não espera no meio de um jogo de vôlei acontecer aquilo. É muito bom, é muito surpreendente. É surpreendente.
1: Não, eu gosto porque... Pô, você não sabe, se você não sabe, ouvinte, o Haikyuu é um anime sobre vôlei. Uhum. E tu pensa. Pô, mas é um anime de voo. eu pensei que fosse um anime de luta, de super-herói, assim... Só que, cara, as partidas são muito tão bom. empolgantes e os personagens são tão bem desenvolvidos que tu quer acompanhar essa história, meu irmão.
2: Uhum. É verdade. Gente... É, eu... Tá na quarta temporada agora já, né? Quarta,
0: quarta. É, quarta quarta né? quarta temporada? quarta temporada. Sim. Gente, eu acho que a Haikyuu conseguiu trazer de volta aquele, aquele, aquele espírito dos animes de esporte que a gente não via faz muito tempo, sabe? desde como a gente falou no começo é, dos super campeões do super 11, que tipo, eram animes que a gente cresceu vendo animes de futebol que tipo tinham muito mais do que em si as partidas, claro que eram totalmente épicas, porque tipo misturava poderes com com os esportes, mas eu acho que é, esse gênero caiu um pouco de desuso e agora com o Haikyuu Conseguiu, tipo, trazer de volta, se reerguer E, tipo, quem sabe daqui a pouco eles voltam a fazer Eu não lembro se eu vi Mas eu acho que tava surgindo, tava começando a ter um anime de basquete também Não lembro qual é o nome Ah, lançou um ou...
1: recentemente Lançou mas um é, recentemente Mas eu esqueci o nome
3: A Hironossora, A é, um, é de um manga um bem antigo, de 2003, que só foi ter anime agora Também não acabou é. até hoje
0: Então, tipo, eu acho, muito, eu acho muito importante e agora... Ah, pode falar, pode
1: falar, Matheus. Não, não, é... É porque eu... O que eu vou falar é muito particular, mas é porque, por exemplo, eu jogo vôlei, eu tenho um time da minha família que é só de descendentes japoneses. Eu é acho que, que o Haikyuu, ele tem uma importância que os outros animes não têm, que é de chamar pessoas pra praticar esporte, praticar atividade física. Sim, concordo hum. bastante. Querendo e... ou não... Pô, desculpa agora, né? Não,
3: e esse é um exemplo muito real teu, cara, porque... É, a gente pega eu acho que para mim pelo menos é, até teve uma febre de comprar bicicleta no Japão por causa de um anime chamado Jojo's Pedal, que é sobre ah, sim, tipo, uma coisa de bicicleta sim. e isso elevou, sabe mas eu acho que a nível de haikyuu, Eu só consigo tipo assim chamou muita gente para jogar voleibol eu só consigo lembrar talvez do top 10 talvez mangás da história e talvez maior mangá de, de todos dos tempos que é o Dunk que, hum, que o cara o filho Dunk fez pelo é basquete no Japão é tipo assim verdade. É, é nível tipo absurdo fez o pessoal jogar, construir umas quadras nas ruas, sabe, e eu acho que o que conseguiu muito com isso e aqui no Brasil não tem como não amar o né, a gente é brasileiro e o brasileiro gosta de vôlei, a gente é bom nisso, a gente é provavelmente a maior seleção de vôlei de todos os tempos, a maior escola talvez de vôlei. Também teve aquele
2: de tênis, baby steps, que estimulou tênis, teve o de natação, que é o frio eu acho, que estimulou natação, ali pra te estimular, fazer exercício não falta, é levantar a cadeira e fazer,
1: que é o mais difícil. Eu acho da hora que, tipo assim, hoje em dia tá muito fácil Pra chamar o Otaku pra praticar esporte Tipo é, assim, é, ah, cara. Uhum. Quer, ch quer, quer chamar o teu primo pra jogar basquete? Apresenta, tipo, o Kuroko no basquete, assim Sim, é, é verdade. Verdade.
3: Eu, lembro, eu lembro que no Animação de 2018 tinha uns caras jogando vôlei Tinha uns caras jogando vôlei no meio, no meio do evento, tá ligado? Tipo, meu fazendo Deus. um basquete aí Que o cara, eu falei, meu Deus, os que são genial. A tá na bola numa lâmpada, cara, foi terrível <risos> <risos>
0: Ah, é perfeito. Pois é. E a gente deixou pro fim, né? Como todos sabem. É um anime que eu acho que faz muito tempo que eu não fiquei tão animado pra ver, ainda não vi. É, Mas, perdão, só, já...
2: só, só um adendo, só adendo. eu Pode. estou há 5 anos
0: te indicando esse anime. É 5 anos, cara. Eu, é eu confirmo. Deus e Deus. Acho que a gente tava no convênio, né? A gente tava no convênio. No convênio, já te falei dele. A gente tava no convênio. E eu tô, mas finalmente eu vou ver Prometo, tentei ver mas não consegui acho que eu acho que realmente É o é um anime hoje que tá em mais Evidência, eu tava até conversando com o Rissa Essa semana, ele falando Que dos top 10 Melhores episódios de todos os tempos
2: No IMDB
0: No IMDB É a Tycoon Titan Que é o grande anime Aparece em quantas posições? Eu, eu não lembro, esqueci Ah, o
2: mais 9 dos top 50 Sendo que é primeiro e terceiro
0: Entendeu? Então, tipo, a gente consegue ver que realmente é um anime muito importante. Que tá, acho que, no seu auge hoje, porque lançou a sua última temporada. Ainda não vi, mas todo mundo tá falando que tá, tipo, absurdo. Eu tô fugindo dos spoilers no Twitter e vou permanecer assim até o final. E eu, como eu não vi todo, eu deixo pra vocês falarem dessa obra-prima que é a Titan Type. Ataque um
3: Cara, e eu tenho histórias engraçadas com até contada, porque eu lembro que e eu fazia inglês numa num colégio de inglês daqui mas você né? Que... E aí eu me, me lembro que me expulsaram, porque eu acho que em 2012 isso. Porque eu tava assistindo o episódio de até que na sala. Só lembro que por causa, de, por causa dessa falta, eu, por causa dessa falta, que eu não levei pra porque me expulsaram de sala, eu reprovei com 11 faltas e tive que refazer seis meses de, de... Foi terrível. Mas, cara, é muito louco, tipo, e eu lembro que quando o Shingeki saiu, a diferença, por exemplo, ali, que é 2000, final de 2012, começa 2013, a primeira season, que é, acho que é 25 episódios, 24, aí passaram, tipo, 4 ou 5 anos, até, até sair a segunda temporada, sabe? Então, tipo, foi uma espera foi gigantesca. Foi triste. E foi incrível, porque mesmo com, a gente vê casos de animes que saem e não tem sequências, e geralmente o, o hype do negócio esfria. O Shingeki foi totalmente diferente, sabe? A partir da segunda temporada saiu, muita gente foi atrás da primeira, e o negócio foi escalando ao ponto de que hoje é essa obra gigante que é, sabe?
1: E toda é semana verdade. que sai episódio novo é trending topics no Twitter, né? Não tem é, como. É, Não tem é
0: Exatamente. Ainda
2: mais na última temporada agora. Eu lembro de ter começado a ver em 2015. Eu esperei menos tempo que normalmente os fãs que viram, né, quando lançou. Nossa, que triste, Mas foi torturoso, viu, esperar tanto Demagem. tempo. E demais. quando finalmente se lança, fala que só vai ter 12 episódios. Eu acho que isso foi o maior baque que teve em mim.
3: Foi. Também é mesmo. Esperei uns
2: 3 que... anos, aí veio só 12 episódios. Mas que 12 episódios lindos, viu? Ah, ah, não o não estúdio sei. Witch na Kikuta, as três primeiras é. temporadas, eles capricharam na animação do começo ao fim. E só melhoraram. Só melhoraram. Tanto que a terceira temporada é o que é mais bonito. As melhores animações de toda a série. E Sim. a história. Eu gosto. Eu, eu lembro que quando eu me conheci em 2015 já estavam comparando ah, é o Game of Thrones dos animes porque tipo gente, muita gente morria
1: acho eu, melhor enfim eu acho eu melhor também.
2: também mas tipo eu, também. eu vou fazer essa comparação não por motivo de muita gente morrer eu vou fazer porque como é, Game of Thrones mais o livro do que a série que a série se meio que se perdeu o George R.R. Martin e o Isayama né o criador do Attack on Titan sim tudo que eles botam nas suas histórias tem um motivo tem uma razão é tudo calculado nada é por acaso. Então, até on Titan, você vê uma revelações que aconteceram na terceira temporada ou na quarta, você volta lá pro começo e você percebe que tudo faz sentido. É uma coisa espetacular. A primeira cena de Attack on Titan é literalmente um, um, um sonho do protagonista, né? Tem é assim que falar história de tem que falar história de Attack, on Titan, de história de Attack on Titan. Depois a gente tem que falar. Mas a primeira cena é literalmente um flash de várias... Coisa sem sentido, que acontece no sonho, no sonho do protagonista. Aí ele acorda. Aí agora, na quarta temporada, a gente já viu a maioria das coisas que acontecem nesse sonho dele. Então, Sim. desde o começo, desde o primeiro episódio, foi tudo programado. Foi tudo. É uma coisa espetacular.
1: É uma história espetacular. Não, e o melhor é que eles respondem algumas dúvidas, só que ao mesmo tempo colocam outras cinco na nossa mente pra gente ficar criando teoria.
2: É uma loucura isso. É uma loucura. Nossa,
1: maravilhoso. É...
2: Só falando pra quem não sabe, até que Titan é um mundo, né? Onde uma população vive através de, de muralhas, são três muralhas. E é, o, segue o protagonista Eren, seu, sua irmã adotiva Mikasa e seu melhor amigo o armin Eles são crianças, né? Até que um dia, um titã enorme, de mais de 50 metros, a, aparece no primeiro episódio na é spoiler, porque essa é sinopse do anime, né? Aparece no primeiro episódio de quebra com muralhas. Aí o Eren fica rebelde, né? Pô, uma coisa que acontece nessa, nessa, nessa invasão e promete, jura matar todos os titãs. Aí essa é a história dele, desse é, é, anime. É a história do Eren, que jura matar todos os titãs na luta contra os titãs. Aí tem vários personagens secundários muito bons. Tem o, o meu favorito, que é o, que é o Eren, Eren. não sei como fala. É, né? evin er, é muito bom esse Eu cara. Amo, esse amo, cara amo. é espetacular. O, o Levi. É muita gente boa. É muita gente se eu parar e falar, eu ia ficar aqui uma um modo de e ia, ia sobrar assim pra falar, mas acabou já pra
1: mim, vai. Não, e eu gosto que tu acha que o Attack on Titan vai ser tipo só isso. Vai ser um anime uhum. de uma galera de espadinha matando é, gigante canibal. E quando tu vê o jeito que as coisas se desenrolam, principalmente agora na quarta temporada, tu vê que é um anime extremamente político, é um anime extremamente inteligente, sabe... Tu pensa que vai ser só uma espécie de releitura de zumbi e quando tu vê, é simplesmente um dos melhores animes já feitos. Eu falo sem exagero nenhum, assim.
2: Com certeza. Se tiver algum anime que for passar de Bodyguard, que seja esse. Que seja esse. Não tem outro.
1: É. E ah. aproveita que a temporada, a quarta temporada, tá agora exibindo
0: pra começar a assistir também. É. Ah, é verdade. Eu vou Nem a tocar coisa assim, assim. né? Não é tanta coisa, não cara. Não é tanta coisa. Eu, eu fiz um eu, eu ia ver, a partir de terça-feira, o fez o cálculo pra mim, dava pra assistir até a terceira temporada, ou era até a quarta? Hein? Até a terceira,
2: até a terceira.
0: Até a terceira sábado, então, tipo se tu tiver aí uma semaninha assim, e quiser ver que você vê todo dia umas três horas por dia... Veja, cara, é bem de boa.
1: Eu lembro que no nono ano, eu tava no 7 de setembro da escola, e aí todo mundo foi cantar o do Brasil, né? Só que eu não sabia em qual mão era pra colocar o peito. Aí eu tive a brilhante ah, ideia mano. de fazer a saudação do Xing aqui no Sim. Kyojin, no meio do hino. Muito bom, muito bom. Gênia,
3: Caraca, Matheus.
1: Tava com uma mão na frente e o trá na costa, assim, no meio do hino. <risos> Cara, é muito cringe, <risos> velho. Meu Deus.
2: Eu vou até largar aqui o microfone do celular pra dar palma pro senhor.
1: Merece, 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 mano. merece,
2: merece. merece, merece.
1: Uma você galera da é um... minha você sala riu, um... mas eu não me arrependo.
0: <risos> valeu a pena, né, Matheus? Valeu a
1: pena. Valeu a pena, valeu a pena. É tipo fazer corrida do Naruto no meio da aula de educação física, tá ligado? São diferentes de vida. Não, isso aí, isso, aí é, isso aí é cringe demais, isso aí não dá não. Não, não,
3: não, não. não. Você não
2: participaram da corrida do Naruto que teve aqui em Belém? Participaram ou não?
3: Ah, eu sou preguiçoso demais, cara, não sou <risos> de
2: casa não. Deus me livre. Ai,
1: muito bom ai, aqui, ó. Ela era corria com o braço pra trás?
0: Oh yeah, é, oh yeah, corria, corria. eu não sei o que com Naruto, mano. O cara
1: corria com <risos> barras fantásticas, maravilhoso. O melhor
0: era a galera falando que invadir a área 51 correndo como o Naruto, cara. <risos> é, isso também. É, isso também foi o auge. Pois é, gente. Então, foi isso. A gente falando sobre não todos os animes, porque senão a gente ia passar o resto da nossa vida aqui falando. Mas eu acho que a gente tentou falar sobre os mais importantes. Claro que faltaram alguns, algumas missões honrosas pra... Esqueci o nome do. Death, Note. Death Note. Ah, Death Note. Death Death, Death, Death Note, Note. Que foi um anime que a gente não falou aqui, mas também tem uma tem importância muito grande. Ele não existe o filme, para as pessoas que viram o filme, isso foi um delírio coletivo. É, isso aí é, um é, um isso. Não, existe, ele ele não existe, cara. não existe.
2: Sai, segue o jogo,
0: segue o jogo. É, a mesma coisa foi para o filme do Dragon Ball, nunca existiu, gente. Tipo Isso não isso não, não é verdade. E... Fala isso,
3: fala isso pro Pedro,
0: É isso, né? gente, eu queria. É...
1: Fala <risos> okay, ah,
0: tá, isso, isso pro
1: um cara tempo. que comprou o, o Blu-ray, né, Henry?
0: Esse aqui foi o podcast de Animes. Eu queria agradecer primeiro a primeira presença do Guaraná e do Henry. É, muito obrigado por vocês terem se disponibilizado, de virem falar com a gente. Se vocês quiserem dar o arroba de vocês no Instagram para as pessoas seguirem vocês.
3: Pode, pode ser do Twitter?
0: Pode também.
3: Pode ser, pode ser da, de, de, dois, de duas contas diferentes?
0: Pode, pode dar. dar. É.
3: Oh, é, é, Bom,
0: sigam,
3: sigam a da Brasil, que é onde a gente fala sobre animação e produção de animação, tudo isso, animadores, é, produções, o que a gente acha que vai acontecer, se a produção de animação vai ser boa ou ruim. E, e se quiserem me seguir no Twitter, é Pedro Guarani, com 4 no lugar do, do primeiro A.
2: É aí, Meu Insta é arroba Henrique <risos> não precisa escrever certo, só tenta, vale tentativa.
0: Ah, eu queria também agradecer aqui a presença do Matheus e do Lucas, que estão sempre com a gente aqui no Mala Dourada, né, e agradecer a vocês, gente, não se esqueçam de é, compartilhar esse podcast, não se esqueçam também de sempre ver as nossas críticas na página, a gente tem crítica nova toda semana, várias críticas, na verdade, durante a semana, e é isso, gente, lembrando que esse aqui é o primeiro episódio da Terceira temporada, ou seja, estamos de volta, Fiquem com a gente, se inscrevam aqui no podcast do Spotify, ou em qualquer outro podcast que você esteja escutando. É isso, fiquem bem zabumba. Valeu, gente, tchau!
2: Valeu, galera! Tchau!